0: Dans cette chronique sur le fonctionnement des institutions publiques au Sénégal, nous allons nous intéresser au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sous le regard du professeur Marie Taunian, qui a bien voulu nous accorder un entretien pour partager son expérience d'ancien occupant de cette fonction. Le professeur Maritounian est avant tout un universitaire de carrière. Après ses études en France, il rentre au Sénégal en 1981 où il soutient une thèse de doctorat de troisième cycle en 1984 et puis une thèse d'État en 1990. À partir de cette année, il enseigne à l'Université de Saint-Louis d'abord en mathématiques appliquées et en informatique en tant que chargé d'enseignement puis maître de conférences, puis vice-président et enfin recteur de 2006 à 2016. Donc il avait son nom à dire dans l'enseignement supérieur pour avoir, avant d'être ministre, contribué à l'élaboration de beaucoup de stratégies concernant le secteur. Une fois à la tête du ministère, il confie s'être entouré des personnes susceptibles de pouvoir l'aider à accomplir sa mission. Ces personnes ont eu à l'accompagner sur des questions comme la réforme LMD, la recherche et la coopération internationale, les plateaux techniques et l'intégration de l'enseignement supérieur privé dans le système de l'éducation supérieure nationale. Dès son arrivée, un comité de pilotage pour la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur avec à sa tête le professeur Suleiman Bachir a été créé. Et cette commission a travaillé sur l'idée que l'université appartient à la société. Ce comité s'est réuni en des sessions plénières desquelles sont sorties 78 recommandations traduites par le ministère en plan décennal. Ce travail a abouti à l'élaboration du plan de développement de l'enseignement supérieur et des recommandations prioritaires et 11 décisions accompagnées de 68 directives validées le 14 août 2013 par le seul conseil présidentiel dans l'histoire du Sénégal consacré exclusivement à l'enseignement supérieur. Au niveau du ministère, une personne a été spécialement désignée pour se charger du suivi de ces directives. Chaque six mois, il y avait un rapport d'évaluation qui servait d'alerte sur les questions sur lesquelles il peinait à avancer. Cette méthode de travail avait permis au professeur, lorsque sa mission au sein du ministère fut arrêtée, de produire en quelques jours avant la passation de service le rapport 2012-2019 du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Cette performance montre l'importance de mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut et d'avoir un système d'évaluation dans ce genre d'institution Pour faire évoluer le rôle de l'université dans la société, il a été élaboré la loi portant statut des universités publiques, une loi fondamentale qui a permis aux universités de sortir de leur tour d'Ivoire. Si traditionnellement le rôle de l'université consistait à produire et diffuser des connaissances et à former des cadres, cette loi est venue ajouter l'accompagnement des étudiants à l'insertion, le service à la communauté et l'innovation. Ce dernier point est important car le Sénégal a créé Hors de l'université, toutes les structures de recherche finalisées, c'est le cas de l'Institut Sénégalais de Recherche Agricole, l'ISRA. Si l'université appartient à la société, elle doit être la première à produire de l'innovation. Afin de marquer cette identité, il a été mis en place un cadre de gouvernance unique de toutes les universités sénégalaises avec un conseil d'administration où les enseignants sont représentés, ainsi que des acteurs issus des milieux socio-économiques. La question de l'accès était déjà un défi majeur pour l'enseignement supérieur car les établissements publics prenaient le nombre qui correspondait à leur capacité d'accueil et le reste était dans la rue. Les effectifs pléthoriques et les infrastructures vétustes étouffaient l'environnement universitaire. Un autre défi concernait la professionnalisation de l'enseignement supérieur. La grande masse des étudiants se trouvait dans les filières générales. Il y avait aussi une carence de publications de la part des enseignants-chercheurs. Enfin, il y avait une faible représentativité des femmes dans le top management des universités. Toutes ces problématiques citées par le professeur demeurent aujourd'hui encore des défis que l'université n'a pas fini de relever. Pour l'enseignement supérieur, beaucoup de projets ont été pensés et validés par les autorités mais certains ne sont pas exécutés ou ont été abandonnés dès que les personnes furent changées, regrette l'ancien capitaine du navire. Nous reviendrons dans une seconde partie sur les grandes idées de cet entretien, toujours dans le cadre du projet de Wati sur le fonctionnement des institutions publiques au Sénégal, en partenariat avec la Fondation Conrad Adenauer.